0: Hola, muy buenas, os voy a contar una anécdota que me ha enviado eh, Carlos Mata a elpodcastdelbúho.com, una anécdota en texto, porque en un intercambio de mails que tuve con él me contó algo bastante curioso, y es que él es natural de Algeciras, y junto a la bahía de Algeciras eh, se ha dado cierto intercambio cultural muy curioso que sin ninguna duda se ha, ha sido provocado a causa de bastantes años de roce con otra cultura diferente. Me explico. Él me cuenta, Carlos, que cuando él era pequeño y jugaba a las canicas, se denominaba el juego de las canicas como Meblis. Se le llamaba así, Meblis. Cuando pasaron los años, Carlos se dio cuenta que Meblis en realidad era una adaptación de la palabra marbles en inglés. Y es que enfrente de Algeciras tenemos a Gibraltar. Y la palabra marbles parece que pasó directamente a Algeciras y fue adaptada al castellano como Meblis. Eh, parece que pasó exactamente lo mismo además con la palabra chicle, chewingan, que acabó llamándose como chinguas ahí <ríe> en, en Algeciras. Bastante curiosa esta anécdota, donde podemos comprobar cómo es inevitable muchas veces hacer una mezcla cultural, que la cultura se mezcla sin que nosotros podamos evitarlo, y que la cultura es como un río que se extiende allá donde nosotros lo llevemos. Sed todos bienvenidos al capítulo L, palito, palito, del podcast del búho. De la profundísima mente de John Ronald Rewell Tolkien salió una de las historias más grandes jamás contadas. En pleno siglo XX vivimos el surgimiento de una historia prodigiosa, de un mundo nuevo, que salió de la mente de Tolkien basándose en su profundo conocimiento del lenguaje y de las leyendas anglosajonas y nórdicas. Vamos a conocer la vida de Tolkien, así como las interpretaciones que se han hecho de su obra, que no deja de ser la obra de toda una vida dando forma a una historia que una cultura entera podría haber hecho suya. La de John Ronald Rewell Tolkien es posiblemente una de las mentes más brillantes que vivió el siglo XX. Quizá no fue una mente que cambiase el mundo ni que cambiase el curso de la historia, pero sí fue una mente que alimentó a otras mentes. Fue una mente con una desbordante imaginación que creó un mundo propio y que influenció decisivamente a la literatura fantástica a la que le dio nueva vida. Pero más allá de eso, vamos a tratar en este podcast sobre la vida de Tolkien, sobre los curiosos acontecimientos que tuvieron su vida y que sin ninguna duda influyeron en su obra decisivamente, y también en el significado de su obra, en su interpretación, porque si lo intentamos mirar con un poquito de distancia, podemos considerar a Tolkien como el auténtico Homero de nuestra época, una persona que recopiló, dio forma e inventó una auténtica y nueva mitología en toda regla. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por los inicios de la vida de Tolkien y los hechos que, sin duda, si habéis leído sus obras, podréis transponer y extrapolar a su posterior obra magna. Los primeros años de vida de John Ronald Rewell Tolkien no fueron precisamente fáciles. Nació en Blomfontein, lo que hoy conocemos como Sudáfrica porque sus padres estaban allí destinados por motivos laborales sus padres eran ingleses y él también siempre se consideró como un británico más nacido en Inglaterra, aunque fuese tan al sur Lo cierto es que el padre de Tolkien alcanzó la muerte cuando Tolkien apenas tenía cuatro años un duro golpe para un niño tan pequeño, que además eh, estaba en Inglaterra cuando a su padre le sobrevino la muerte, con lo cual se vio obligado a quedarse ahí con su madre y con su hermano pequeño, en la villa de Worcestershire, una villa con verdes prados, frondosos bosques, con granjas y granjeros muy simplotes, con una zona que recordaría después a la comarca del señor de los Anillos, y donde Tolkien muy pronto huérfano de padre, empezó a mostrar gran capacidad para los idiomas. Tenía mucha facilidad para aprender el latín, para el lenguaje, para la lectura y para la escritura. Y además era capaz, ya a tan temprana edad, antes de los 12 años, de inventar diversas lenguas. Inventó una lengua llamada animalico para presuntamente hablar con los animales. Y también inventó una lengua llamada nafarin, una lengua muy curiosa basada en el idioma castellano, que aprendió gracias al párroco de la parroquia donde su madre se había convertido al catolicismo. Esto yo creo que es un tema que tenemos que destacar bastante. Tolkien acabó siendo un ferviente católico en plena Inglaterra, un país que era fundamentalmente anglicano, pero él era católico. Curiosamente, y lo cierto es que ese catolicismo se vio exacerbado cuando su madre murió en el año 1904 y tanto John como su hermano pequeño quedaron huérfanos, viviendo en un orfanato católico donde el párroco que os he dicho antes le había enseñado castellano. En cualquier caso, la facilidad de John con los idiomas se traducía también en una gran predisposición para destacar en los estudios. Su vida no era fácil, y es fácilmente suponible que el pequeño John se refugió en los estudios, para los cuales además tenía bastante capacidad. Pues bien, así pasaron los años, y lo muy aplicado que era John en los estudios le valió para entrar en Oxford y también allí para graduarse con honores en filología inglesa en el año 1915, cuando él contaba con 23 años. Lo que ocurre es que si en 1915 eras inglés y tenías 23 años, tu destino era el campo de batalla, porque la Primera Guerra Mundial había estallado justo un año antes, y Tolkien se alistó en el ejército británico para sufrir una de las más cruentas guerras que ha vivido la historia de la humanidad, y sin duda, la más cruenta guerra de la historia hasta la fecha. Tolkien ingresó en el ejército británico con el rango de Teniente segundo, especializado en lingüística, y tras su instrucción en el año 1916 fue destinado al Frente Francés y participó en la Batalla del Somme, la batalla que se libró durante cinco meses entre julio y noviembre del año 1916 en el río Somme, es una de las batallas más cruentas y salvajes de la historia se cobró nada más y nada menos que un millón de muertos de ambos bandos. Por un lado, franceses e ingleses. Por el otro, alemanes. De hecho, es la batalla más sangrienta de la historia de Inglaterra, la que más bajas le reportó. Sin ir más lejos, el primer día, Inglaterra sufrió unas bajas de 57.000 hombres, 19.000 de ellas mortales. Pues bien, esta batalla vivió nuestro protagonista de hoy. Hasta tal punto que en octubre de ese mismo año no llegó hasta el final de la batalla porque le sobrevinieron las fiebres de las trincheras, así se llamaban, y fue trasladado a cuidados médicos. Esa enfermedad que sufrió Tolkien fue determinante para su obra, porque allí, convaleciente, cogió un lápiz y un papel y empezó a escribir. Escribió lo que se dio en llamar el libro de los cuentos perdidos, es decir, el germen de lo que décadas después darían llamarse el Silmarillion. Los años pasaron, la guerra se terminó ya y Tolkien obtuvo diversos trabajos como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary y también eh, fue profesor de la Universidad de Leeds. Hasta que finalmente, en 1925, contando Tolkien con 33 años de edad, recayó de nuevo en la Universidad de Oxford como profesor de anglosajón en el Pembroke College. La estancia de Tolkien en el Pembroke College fue determinante para la madurez y desarrollo de su obra literaria, así como de su obra académica, porque fue en esta época donde Tolkien se convirtió en uno de los mayores expertos del mundo en lingüística medieval y anglosajona. Y no estoy exagerando, ya que se convirtió en una auténtica eminencia de la obra Beowulf. Beowulf es eh, una de las primeras, si no la primera, obra literaria inglesa escrita en inglés antiguo. De hecho, el tercer capítulo del podcast del búho trata sobre ella, sobre Beowulf. De todas formas, como ya os decía, volviendo al tema de su obra literaria, en esta época en el Pembroke College Tolkien maduró su obra tal y como la conocemos hoy. Mientras corregía exámenes, Tolkien un buen día decidió empezar a escribir una obra para entretenerse y para leérsela a sus hijos antes de ir a la cama. Fue una obra titulada El Hobbit. La historia de la publicación del Hobbit es bastante curiosa, porque parece ser que sin consentimiento del propio Tolkien, este libro fue pasando, fue pasándose entre diversos conocidos hasta que llegó a las manos de Stanley Anwin, un editor que él le dio el libro a su hijo para que le hiciese una reseña sobre él, y el crío se leyó el libro y le hizo una reseña bastante favorable a su padre sobre el libro. Así que el señor Stanley Amwin decidió publicarlo como un libro infantil. Así que finalmente El Hobbit se publicó y se comercializó en 1937. Atención. Si habéis leído El Hobbit, pensad en esto. Es una obra de 1937. Hay que tener en cuenta que el libro no solamente atrajo a los lectores infantiles, sino que también a los adultos. Así que el señor Unwin le pidió a Tolkien que escribiese una secuela. Cuando Tolkien se puso a escribir dicha secuela, estábamos en torno al año 1940. Tolkien andaba muy cercano a los 50 años de edad cuando comenzó a escribir El Señor de los Anillos. La publicación del Señor de los Anillos vio la luz en el año 1954, casi 15 años después de que Tolkien recibiese el encargo de continuar el Hobbit. En estos 15 años, Tolkien realizó una enorme labor de escritura y de invención. Desarrolló las lenguas de la Tierra Media, desarrolló a personajes complejos que aunque a veces se les ha tildado de simples, en realidad tienen una enorme historia detrás. Desarrolló asimismo el contexto histórico en el que se desarrolla la historia de la Guerra del Anillo, que en realidad es solamente la punta del iceberg de todo el enorme cuerpo de leyendas que florecen en la Tierra Media. Por su enorme extensión, el Señor de los Anillos fue partido en tres partes. Tolkien nunca jamás en su vida estuvo de acuerdo con hacer algo así, pero la economía mandaba. Y en esta época económica de posguerra el papel escaseaba, así que los editores decidieron partirla en tres volúmenes, los tres que conocemos hoy. La Comunidad del Anillo, que vio la luz en los primeros meses del año 1954. Las Dos Torres, que vieron la luz a finales de 1954. Y El Retorno del Rey, que vio la luz a finales del año 1955. Este libro fue un tremendo éxito, pero que no se publicó en Estados Unidos hasta el año 1965, año en el cual empezó a ser ya un fenómeno de masas. Se cuenta que en el metro de Nueva York se veían pintadas que rezaban cosas como Frodo vive o Gandalf presidente, no obstante las críticas fueron dispares. Había críticos que no entendían la obra y que les repelía bastante. Había otros que veían en El Señor de los Anillos a una obra magna que no tenía nada que envidiar a los grandes clásicos de la literatura inglesa. En cualquier caso, El Señor de los Anillos fue una obra que iluminó el camino de la segunda mitad del siglo XX y que no fue traducida al castellano hasta el final de los años 70, cuando un editor argentino decidió publicarla en la editorial Minotauro. Una edición que, por cierto, si todavía conserváis, os recomiendo que miréis de cerca porque las portadas de los libros son del propio Tolkien, que también era un ávido dibujante. Tolkien era un sexagenario cuando el Señor de los Anillos vio la luz. Y su repentino éxito en Inglaterra y más adelante en Estados Unidos le pillaron ya cuando tenía más de 70 años. La vida de Tolkien ya había sido marcada por la muerte de su mujer Edith, de su Lucien. La leyenda de Beren y Lucien eh, fue escrita por Tolkien como una alegoría entre su mujer y él. Pero como luego os diré, en realidad Tolkien no era muy amigo de las alegorías. Lo que ocurre es que, como ya os he dicho, el éxito mundial de Tolkien le sobrevino cuando él era ya bastante mayor. Así que cuando Tolkien murió en el año 1973, aún no se había podido publicar su obra El Silmarillion, algo que tuvo que hacer su hijo, Christopher Tolkien. De hecho, El Silmarillion fue nada más y nada menos que la primera obra que escribió, o por lo menos formaba parte del Silmarillion la primera obra que Tolkien concibió pensando en la Tierra Media. Aquel libro que escribió en plena Primera Guerra Mundial, aquel libro de los cuentos perdidos, que comenzaba con la caída de la ciudadela de Gondolin, fue realmente el primer coletazo del Silmarillion, y curiosamente esa historia no se vio publicada hasta después de la muerte de Tolkien. Qué curioso, porque precisamente aquí está la clave del éxito de su obra. Tolkien murió en el año 1973, con 81 años de edad y su idiosincrasia fue firmemente transmitida a su obra a la que ahora mismo voy a dar paso voy a intentar daros una interpretación de la obra de Tolkien y también voy a intentar eh, explicaros en qué contexto se publicaron las novelas del Señor de los Anillos y qué interpretaciones les intentó dar la gente porque al fin y al cabo la Tierra Media era algo ficticio pero la gente no paraba de buscar analogías en el mundo que les había tocado vivir. Antes de dar una interpretación a la obra de Tolkien, tendríamos que acercarnos a lo que realmente pensaba Tolkien. John Ronald Rewell Tolkien era una persona de firme convicción anglosajona. Rechazaba bastante todo lo que no oliese a inglés, a lo que él consideraba propiamente inglés. Para él lo inglés era lo anglosajón. Y claro, eso es algo bastante curioso, dado que lo anglosajón dentro de Inglaterra empezó a mezclarse con diferentes culturas a partir del año 1000 Cristo Por lo tanto, podríamos decir que John Tolkien era una persona que pensaba bastante en las raíces más profundas del pueblo británico. Así es tanto que le fastidiaba muy mucho a Tolkien el hecho de que Inglaterra no tuviese su propia mitología, al igual que la tenía Escandinavia, o al igual que la tenía Grecia y el mundo clásico, que tenían una mitología muy marcada. John Tolkien tenía envidieta a todos estos pueblos y naciones que podían presumir de tener su propia mitología. Así que desde muy joven Tolkien se había propuesto a unar y reunir las eh, todas esas eh, leyendas eh, propiamente inglesas. Muchos piensan que las leyendas artúricas del rey Arturo son propiamente inglesas y Tolkien rechazaba también a las leyendas del rey Arturo, porque parece ser que los ciclos artúricos tienen un origen normando, un origen francés. En otra ocasión os narré la batalla de Hastings, una batalla en la que los franceses de Normandía invadían Inglaterra y se hacían con el, torro, con el trono inglés. Pues bien, Tolkien rechazaba eso. No lo consideraba propiamente inglés. No consideraba que todas estas influencias normandas fuesen buenas para la mitología inglesa. Así que se puso manos a la obra y desde un primer momento en la cabeza de Tolkien anidaba la idea de que tenía que crear un cuerpo mitológico para Gran Bretaña para Inglaterra, a la que sentía muy adentro. Así pues, cogió partes de los idiomas de Finlandia y de los idiomas de Escandinavia para darle un cuerpo nuevo a diferentes idiomas. Idiomas como el Sindarin, que hablarían los elfos Sindar de los bosques en sus historias, o idiomas como el Quenya que son eh, idiomas que hablaban los elfos. Son los elfos Noldor, que eran los altos elfos de las historias del Silmarillion. También creó nuevas lenguas para los enanos, o nuevas lenguas para los hombres de la Tierra Media. Asimismo, también creó su propia escritura. Por lo tanto, Tolkien creó algo que ningún otro autor de la historia ha conseguido aunar. Creó un cuerpo mitológico propio de pueblos enteros. Si leéis el Silmarillion, y no os aburre, porque la verdad es que es bastante pesado, os daréis cuenta que de la cabeza de Tolkien surgieron leyendas propias de culturas enteras. Hasta eso era importante, en la cabeza de Tolkien, crear un cuerpo mitológico que pudiese servir para su queridísima Inglaterra. Por lo tanto, deducimos la importancia que tienen los detalles en las obras de El Hobbit y del Señor de los Anillos. En El Hobbit y en El Señor de los Anillos se nos hablan de cosas por encima que no entendemos. Por eso son obras que merece la pena volver a leer. Yo personalmente he vuelto a leer El Señor de los Anillos. Lo he leído en total dos veces y lo leeré más veces a lo largo de mi vida. Porque en la segunda lectura que hice del de Señor de los Anillos encontré detalles que había ignorado por completo y que solamente después de leer el Silmarillion pude comprender. Hasta tal punto la obra de Tolkien está interconectada entre sí. Por lo tanto, cuando Tolkien publicó El Señor de los Anillos en 1954 y empezaron a decir que Mordor se parecía a la Alemania nazi y que, las, y que la alianza entre enanos, elfos, medianos y hombres se parecía a la alianza de los aliados contra Hitler, a Tolkien se le rechinaban los dientes. Tolkien publicó un prefacio en la segunda edición del Señor de los Anillos en la que rechazaba toda alegoría dentro de su obra, en la que él decía que no había intentado hablar sobre nazis o sobre aliados. De hecho, Tolkien estaba en contra de la guerra misma. Tolkien era un pacifista convencido porque él había sufrido una de las más cruentas batallas de la historia. Él había presenciado en primera persona los horrores de la batalla del río Somme, en la Primera Guerra Mundial, y estaba totalmente en contra de toda la destrucción que suponía la guerra. Y también, además, Tolkien estaba en contra de la tecnología. Era un ávido defensor del pasado, de que todos los tiempos pasados fueron mejores. De hecho, Tolkien vio cómo su casita y sus prados y bosques de Worcestershire, allí en las afueras de Birmingham, eran tragados por el cinturón industrial de la ciudad de Birmingham a lo largo del siglo XX. A Tolkien le dolió mucho ver cómo la industrialización brutal del siglo XX se comía todos aquellos idílicos lugares donde había crecido de niño. Por lo tanto, todo esto intentó transmitirlo dentro del Señor de los Anillos, se le ha acusado a Tolkien de muchas cosas. Se le ha acusado incluso de racista, porque todos los enemigos y los malvados en el Señor de los Anillos y en el Silmarillion son como negros, oscuros, mientras que los elfos, los hombres, son más luminosos, blancos. Ese es el poder que tiene el Señor de los Anillos, que en realidad no es alegórico. El Señor de los Anillos es aplicable a muchas cosas. El Señor de los Anillos es universal. Todavía hoy en día, si leemos El Señor de los Anillos, nos daremos cuenta de que esta obra es aplicable a problemas actuales. Qué curioso, porque os estoy hablando de una novela de fantasía. Pues sí, El Señor de los Anillos trata de cosas universales, trata de la condición humana, aunque parece que está narrado de una manera antigua, como si fuese deliberadamente una imitación de las obras medievales. Esa es la grandeza del Señor de los Anillos y de la obra de Tolkien que Tolkien creó una mitología propia de la Edad Media hoy y, además, habló de cosas muy humanas, de cosas que nos afectan hoy en día. He comenzado este capítulo diciendo que la mente de Tolkien fue una de las más brillantes del siglo XX. Después de escuchar este capítulo posiblemente penséis que Tolkien en realidad no fue para tanto. Fue un escritor más, que tuvo su formación como escritor, su publicación y su éxito. Pero esto es algo que quizá no podáis comprender hasta que no leáis los libros. No me sirve que veáis las películas. En mi sincera opinión, las películas no llegan a captar todo el aire y toda la capacidad de Tolkien para hablarnos de muchas cosas al mismo tiempo, dentro de unas contenidísimas páginas. No os podéis ni imaginar hasta qué punto El Señor de los Anillos es un mero resumen de una historia mucho más grande. Por lo tanto, si no habéis leído El Señor de los Anillos, yo os lo recomiendo. Y si después de leer El Señor de los Anillos os quedáis con ganas de más y os veis inmunes a todo, leed El Silmarillion, que a mí personalmente es un libro que me gustó mucho, visto desde el punto de vista de la antropología incluso. Porque por alguna razón Tolkien se sacó de la manga una serie de leyendas que le dieron al mundo anglosajón las leyendas que le faltaban. Es Tolkien, sin ninguna duda. Un auténtico Homero en pleno siglo XX. Espero que hayáis disfrutado este podcast. Cualquier comentario que, pueda, que queráis hacerme o que os apetezca lo podéis hacer a la cuenta de correo el podcast del o también a los comentarios de esta entrada en el podcast del también podéis hablarme a mí personalmente en Twitter, guión bajo, Jorge, guión bajo, o bien seguir eh, a la cuenta del Podcast del Búho, si no os interesa mi vida, cosa lógica, arroba, podcast del búho. También, una vez más, os digo que podéis eh, seguir al Podcast del Búho en Google Plus y en Facebook, en Facebook se llama el Podcast del Búho Historia y Mitología. Bueno, muchas gracias a Carlos Mata por la curiosísima historia que me ha enviado por correo electrónico contándome aquello de las canicas y el chicle. Y bueno, nada más. Muchas gracias a vosotros por haber escuchado este podcast. Os espero en el siguiente capítulo de El Podcast del Búho.